0: Estar em missão no mundo é relacionar-se e perceber o amor de Deus por sociedades e pessoas não pertencentes à comunidade cristã. É construir pontes, ser agentes de paz abraçando o ministério da reconciliação. Somos mensageiros de Deus para as pessoas que Ele quer salvar e, por meio disso, somos libertos de viver para nós mesmos. Seja bem-vindo à série Jonas, juntando-nos a Deus em sua missão.
1: Bom dia meus irmãos, graça e paz seja convosco, para aqui você que está chegando hoje, nós estamos hoje iniciando o quinto sermão da série de Jonas, tá? o tema em questão hoje será uma mensagem para todos, que está no livro de Jonas, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10... Esta será a porção das escrituras que nós estaremos lendo e ministrando no dia de hoje. Então você já pode se preparar. Eu gostaria primeiro de que juntos nós pudéssemos ler esses dez versículos e depois nós oramos e entramos nos textos de fato, ok? Vamos ler então, capítulo 3 de Jonas, diz o seguinte. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ou menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, versículo 8, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, não, e não sejamos destruídos, Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Curva a sua cabeça, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus nós te rendemos graças mais uma vez. Tu és o nosso Pai, cheio de amor, graça e misericórdia. E te louvamos, Pai, por mais esse dia em que é o dia que celebramos o dia do Senhor, porque nós fomos alcançados pelo Seu poderoso Evangelho, e pela Sua bendita graça nós fomos salvos. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e pedimos que Teu Espírito Santo nos livre de todas as distrações, que porventura é, venham a nos atrapalhar a ouvir a Tua Palavra, Senhor. E que o Senhor tenha toda a liberdade pelo Teu Espírito, para nos repreender, também, Senhor, para nos exortar, nos confrontar, a fim de quebrar todas as fortalezas que há em nós, tudo aquilo que nos atrapalha e nos afastam de Ti, Senhor, para que assim nós sejamos edificados e venhamos a dar frutos para o louvor do Teu Santo Nome. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Vamos dar uma breve introdução referente ao que foi dito no capítulo 1 e no capítulo 2, muito breve mesmo, e aí depois nós vamos dar sequência e entramos nos textos do capítulo 3. Mas para lembrar vocês, ou também aqueles que não estiveram aqui, no capítulo 1 a palavra do Senhor vem a Jonas, e Deus comissiona Jonas a ir pregar contra a cidade de Nínive, porém Jonas foge da presença de Deus, ele foge para um barco, se esconde nesse barco, e ele coloca em risco toda a tripulação, então, para que eles não morressem, Jonas é lançado no mar, o que acontece depois, é que um grande peixe, engole Jonas, e ele de dentro do ventre do peixe, ele clama ao Senhor, e aqui é o momento em que nós vemos, uma declaração confissional de Jonas, aonde ele diz no capítulo 2, no versículo 9, que a salvação, vem do Senhor, seus olhos foram abertos ali, o seu entendimento também foi aberto, e veja, que ali naquele momento, Jonas ele se arrependeu, e então ele foi vomitado, em terra firme, agora veja um ponto interessante aqui, veja que Deus, ele salva quem ele quer, ele salva da maneira que ele quer, e também, ele salva quando ele quer, nós vemos isso, com Jonas, nesses primeiros capítulos. E Jonas aprendeu, na verdade, isso da maneira mais difícil, por causa da sua desobediência. Agora, quero lembrar vocês, e que vocês leiam juntamente comigo, que, infelizmente... É, me ajuda lá, Karim? Infelizmente... O livro de Jonas ele é ensinado a adultos e crianças em muitas igrejas como história de quadrinhos, parecendo uma fábula, pois não compreendem as suas implicações teológicas e os desdobramentos da graça e misericórdia divina para com todos os seres humanos temos que dar a mesma importância, tal qual é sua veracidade, na declaração profética de Jesus, nos livros de Lucas e de Mateus, sobre o sinal de Jonas acerca do juízo vindouro. Então o livro de Jonas, ele fala especificamente de quem Deus é, e ele também aponta para quem nós somos, e vimos aqui nos capítulos anteriores, com o pastor Bartoszewski, Fabiano Krenk, e também com o pastor Maroldi, que muitas vezes nós somos parecidos com Jonas. Por quê? Assim como Jonas, nós somos orgulhosos, nós somos desobedientes, nós somos xenofóbicos, nós, é, nos falta arrependimento, né? nós evitamos pessoas e relações, tais quais o Senhor quer que nós nos relacionemos e conheçamos e também assim como Jonas, né, normalmente nós estamos fugindo, ou tentando fugir de Deus constantemente, agora veja algo, ah, nós podemos identificar, e muitas pessoas que estudam o livro de Jonas, é, mostra um paralelo aqui, onde Jonas, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele se assemelha ao filho mais novo da parábola de Lucas o capítulo 15, onde Jonas, ele deixa comunhão com o pai, por causa da sua idolatria, assim como o filho mais novo da parábola, e nos capítulos 3 e 4, nós veremos que Jonas, ele se assemelha ao filho mais velho da parábola, ou seja, ele obedece ao pai, agora nesse capítulo, assim como também o filho mais velho obedece ao pai, em tudo que eram os seus afazeres, Porém, ele questiona o seu pai e o censura, porque ele é tão amoroso e tão misericordioso com pecadores. Então, há essa semelhança entre Jonas e os filhos da parábola daquele pai. Então, se nós tivermos a mentalidade, meus irmãos, é, assim como a de Jonas, será muito complexo para nós compreender por que Deus, em sua infinita misericórdia, salva pessoas como os inivitas para nós que estávamos aqui antes, vimos que os indivitas são realmente uma nação muito cruel, e são muito fortes no seu poderio militar, mas são muito cruéis, então por que Deus está salvando esta nação? Mas, mais ainda complexo deve ser o que É compreender por que Deus não deixou Jonas morrer, por causa da sua desobediência, e também por causa da sua irreverência, mas por isso, o que deve estar dentro de nós e no nosso coração, é o que está escrito em Filipenses, no capítulo 2, onde diz que dentro de nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém? Então veja, nos capítulos, no capítulo 3 agora, ah, vai tratar sobre o seguinte, no versículo 1 e 2, sobre a comissão de Jonas, a segunda vez que Jonas é comissionado pelo Senhor. Nos versículos 3 e 4, a sua obediência e agora a sua pregação a Nínive. Nos versículos 5 a 9, vai falar sobre a, a, que Nínive crê em Deus e também que eles se arrependeram da sua maldade. E no versículo 10, Deus decide não destruir a cidade de Nínive por causa que eles se arrependeram. Então, versículo 1 diz o seguinte, acompanhem comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Aqui nós vemos Deus dando uma segunda chance para Jonas. Ele diz novamente, vá até Nínive e pregue a mensagem que eu vou lhe entregar. Mas nós sabemos que, algumas vezes no Antigo Testamento, e também vimos o no Novo Testamento, com Ananias e Safira, Deus não dá uma segunda chance, e isso aconteceu com Moisés, diante da sua desobediência, porque quando Deus fala para ele, no momento em que ele diz, vá e fale com a rocha, que ela verterá água, o que Moisés faz? Ele bate na rocha com o seu cajado, e Deus faz com que, por causa dessa atitude dele, em desobediência ao que Deus tinha falado para ele fazer, ele não entra na terra prometida. Eu não sei, irmãos, assim como Jonas, se tem alguém no Antigo Testamento tão teimoso como ele. Né? Alguém tão, assim, digamos, um profeta tão diferente. Né? Porque ele realmente abusava da paciência de Deus. E também... Com a sua má conduta, ele abusava daquilo que Deus era para ele. E nós podemos dizer é, que sim ou que não, mas devemos nos identificar com Jonas é, por continuamente exercermos, é, abusarmos da paciência de Deus? Será que nós não estamos, tal qual Jonas, abusando da sua paciência, fugindo de Deus? fazendo com que Deus tenha que ir atrás de nós, e nos dar uma segunda, terceira, uma quarta chance, se nós compreendemos a graça de Deus, e se sou, sabemos realmente que somos alvo da sua misericórdia, que fomos salvos pela fé, unicamente pela fé em Jesus Cristo, e também que a fé é dom de Deus, não é mérito nosso, essa é a hora de nós nos voltarmos para o Pai. Essa é a hora de que, se estamos vivendo de forma desobediente, como Jonas estava vivendo, é o momento de nós voltarmos para casa, para o Pai. É o momento de nós não jogarmos mais fora aquilo que Deus está nos dando, que é uma segunda chance. Amém, irmãos? Nós devemos dar graças a Deus, porque diariamente Ele não desiste de nós. Mas talvez você assim como Jonas esteja passando por algumas tempestades, e isso acontece muitas vezes no período da nossa vida, porém, assim como Jonas, infelizmente parece que ele não percebia o que estava acontecendo, mas Deus estava chamando ele, novamente, para andar com Deus e começar de novo, Deus está dando mais uma chance a Jonas, então ele precisa se render, e ele parece que não sabia, mas ele sabia, que nenhum dos planos de Deus, eles podem ser frustrados, e sinceramente meu irmão, eu lhe falar, não precisamos passar pelas mesmas situações, que Jonas passou, para nós nos arrependermos, e voltarmos para Deus, e bendito seja o Senhor meus irmãos, que não deixa, que nós venhamos a agir, de acordo com a nossa vontade, caso contrário, nós estaríamos, como Jonas em Tarsis, do lado extremo e contrário de onde ele deveria estar, ele devia estar em Nínive, mas ele estava em Tarsis, e se o Senhor deixasse nós vivermos por nós mesmos, era isso que nós faríamos, estaríamos longe de Deus e da sua igreja, então veja, Deus diz a ele, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. A mensagem aqui é a mesma que nós vimos no capítulo 1. E Deus fala que a maldade de Nínive subiu até ele. E comissiona Jonas para ir pregar contra ela. Então Jonas, ele obedece desta vez. E no versículo 3, ele diz que Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E ela, ela era uma cidade muito grande, demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, veja, é, para um contexto... É, geográfico, Nínive hoje, ela é a atual cidade chamada Mosul e ela fica na região do Iraque, era uma nação naquele tempo muito temida por seu poder militar e também devido à sua crueldade, e ela estava mais próxima da Babilônia e ela era inimiga de Israel, era uma cidade também muito grande que tinha cerca de 120 mil habitantes, nós vamos ver isso mais à frente, no capítulo 4, e ela tinha muralhas muito grandes e muito largas, então a cidade era muito bem reforçada para sua proteção, e tinha uma extensão em torno de 100 quilômetros, por isso demorava-se pelo menos três dias para percorrer toda a cidade. Mas veja, Jonas proclama a mensagem de Deus, Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Mas provavelmente, Jonas não queria que eles crescem na sua mensagem, pois ele não intercede em nenhum momento para que a cidade de Nínive converta ao Senhor. Em nenhum momento nós vemos isso. Então, talvez, Jonas, ele tivesse a, em mente a destruição de Sodoma e Gomorra. E ele esperava que Deus viesse com o seu poder para destruir aquela cidade. E ele pensava realmente que algo assim poderia acontecer. Ambas situações, tanto em Gênesis, meus irmãos, assim como também aqui no livro de Jonas, mostram o um coração de dois homens. Mostram o um coração de Abraão, em Gênesis, quando ela está para ser destruída, e, e Abraão ele intercede a favor dos habitantes, dizendo, Senhor... Se houver 50 justos, você vai destruir essa cidade? E Deus fala: não, se houver 50 justos, não. Então Abraão dá continuidade a essa mesma pergunta e diz: Mas se 10, apenas 10 justos estiverem naquela cidade, você vai poupá-las? Tudo bem, se tiver 10 justos, eu vou poupá-las. Então, Abraão está intercedendo, mas Jonas, ele em nenhum momento derrama uma lágrima sequer, ou se direciona a Deus em intercessão por 120 mil habitantes. Ambas as situações estão mostrando o coração do homem, aquele que intercede e aquele que não intercede pelos pecadores. Agora veja, falamos muito do livro de Jonas e de suas muitas características, mas nós devemos analisar, principalmente deste ponto em diante, que o livro de Jonas vai apontar para a imensa diferença entre o coração de Deus e o coração do homem. O quanto nós estamos distantes, olhando para Jonas, é de sermos a imagem de Deus. Porque, veja só, se nós apoiamos Israel nesta luta armada contra o Hamas, o nosso coração é como o de Jonas. E se nós também defendemos o Hamas ou a Palestina e, e qualquer terra ali no Oriente para lutar contra outra, nós estamos dizendo que o nosso coração é também como o de Jonas. Então, Leandro, qual é o nosso papel para com essas nações que estão fazendo guerra entre Ucrânia e Rússia? O nosso coração é como o de Abraão, Senhor. Se houver dez justos dessa cidade, o Senhor os salva. Esta é a nossa posição de interceder pelos pecadores, assim como nós algum dia alguém orou pelas nossas vidas. Mas se agirmos como Jonas, nós vamos dizer: Israel, venha com seu poder e destrua o Hamas, Independente se vier, se tiver pessoas boas naquele lugar, pessoas que estão, é, 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 que confessam a Cristo, ou não confessam a Cristo, mas que realmente eles não têm parte com a guerra, não deveriam estar morrendo, mas qual é a nossa posição? Clamar para que haja arrependimento, tanto em Israel, assim como para Hamas, assim como a todo o Oriente, para que eles se arrependam dos seus pecados e conheçam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, amém? Então, de que lado nós estamos? Da salvação de pecadores, ou como Jonas, da ira e do juízo de Deus sobre, as, sobre esses países, sobre essas pessoas? Deus está mais interessado em salvar pessoas, e Jonas está mais interessado que elas morram sem o perdão de Deus. Será que nós estamos agindo diante desse cenário como Jonas? São coisas para nós pensarmos. Pois lembre, que a mensagem do Senhor a Jonas é, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Para Jonas, então, isso já é um fato consumado. Mas Deus é especialista em frustrar os planos do ser humano, os nossos planos. E bendito seja o Senhor por isso. Porque, veja só... Levava três dias para que é, pudéssemos é, pudesse percorrer a cidade de Nínive. Mas Jonas fez isso em apenas um dia. Será que ele não estava com pressa que aquela cidade fosse destruída? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para você correr uma maratona, que são 42 quilômetros, uma pessoa mediana aí vai fazer em cinco, cinco horas, pelo menos. Considerando que o dia tem 12 horas. <risos> Meu amigo, ele correu, hein? Então assim, estava realmente ansioso para que a ira de Deus viesse sobre os inivitas. Mas para sua própria decepção, os inivitas se arrependeram. Mas agora o coração de Jonas estava exposto diante de Deus. E Deus queria mostrar para ele o quanto o coração dele era contrário à vontade de Deus. E ele agora não tinha mais para onde correr e se esconder. Aquele povo foi perdoado e salvo, unicamente pela graça de Deus, e com grande ira, Jonas desejava a destruição de 120 mil seres humanos, Deus está mostrando com esses acontecimentos, meus irmãos, que essa religiosidade extremista de Jonas, é, esse nacionalismo por Israel, era muito prejudicial e era uma idolatria, e nós podemos incorrer no mesmo erro, nós devemos perguntar para nós mesmos, como que nós estamos? Será que nós somos tão é, religiosos, extremistas, a ponto de levantar uma bandeira maior do que a bandeira de Deus? Da paz, do amor, da reconciliação? Porque Jonas ele estava perturbado, Jonas estava decepcionado, Jonas ali ele estava ansioso, ele estava sofrendo de uma grande depressão e ele estava muito irado. E será que nós não estamos muitas vezes também com esses aspectos de Jonas? Porque se nós estivermos como Jonas e pensarmos como ele, nós estamos precisando de um profundo arrependimento. Em Isaías 43, o versículo 13 está escrito, desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu quem impedirá? então não adianta lutar contra Deus, não adianta fugir de Deus, é como diz o ditado, né? se entrega de uma vez que é mais fácil, é menos dolorido, então pare de lutar contra Deus, se entregue a vida, a sua vida a Ele, e agora, no versículo 5, os inivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Agora, deixe-me te perguntar, olha só, os ninivitas creram em Deus. Qual era a chance de existir arrependimento para uma nação politeísta? Quais as chances de uma nação de 120 mil pessoas que adoram a inúmeros deuses se arrepender diante de Deus? principalmente por meio de um profeta hebreu que talvez nem falasse a língua deles direito. Então veja, ele ainda tinha um mísero sermão de sete palavras. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Sete palavras. E para o nosso espanto, realmente quando nós olhamos humanamente, não há nenhuma chance, mas para nosso espanto Toda a cidade de Nínive foi convertida ao Senhor. Agora é interessante nós vermos que em nenhum momento nós vemos nas Escrituras que aquelas pessoas zombaram de Jonas. Como nós vemos em vários relatos no Antigo Testamento dos profetas. Eles não zombaram, também não houve perseguição a Jonas. E nós sabemos que os profetas eram perseguidos. Jesus mesmo foi perseguido. Então isso só pode ser o quê? a bondade da mão de Deus, que estava sobre Jonas, Deus gerou esse temor, naqueles homens, naquela cidade violenta, daqueles homens que eram violentos, para nem mesmo tocar em Jonas, e receberem essa palavra, e a cidade inteira, se arrepender dos seus maus caminhos, agora, este milagre, referente à questão é, do arrependimento, ele deve ser contado para os nossos filhos, muito mais do que o peixe que engoliu Jonas. Porque, de fato, aqui, Deus ele está chamando pecadores ao arrependimento, numa proporção extraordinária, talvez de um modo em que nós nunca vimos na história, uma cidade inteira para o arrependimento. E isto só pode ser o quê? Obra de Deus, isso só pode acontecer, por causa da, da, da soberania divina, porque muitos profetas, meus irmãos, pregaram para Israel, se converter dos seus maus caminhos, e eles eram desprezados, eles eram perseguidos, e eles eram mortos pelo seu próprio povo, Assim também aconteceu com Jesus Cristo, ao qual ele foi traído, ele foi negado, e também foi abandonado pelo resto dos seus dez discípulos. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo e crucificado. Mas Jonas, com aquele sermão, com a sua desobediência, com a sua maneira de, de lidar com Deus, cara... Deus faz com que uma cidade inteira se arrependa. Então, o que isso nos mostra, além da soberania divina, da soberania de Deus, que, meu irmão, que isso exclui, e você precisa entender isso, exclui definitivamente de que o homem é o centro das atenções num púlpito. Irmãos, nós precisamos deixar de querer ser estrelinha. Os púlpitos não são para estrelas, são para pessoas que devem pregar a palavra de Deus fielmente, e nós devemos entender que se Deus está fazendo alguma coisa, é por causa da sua maravilhosa graça que está sendo derramada sobre nós, não diz respeito ao pregador, mas diz sobre aquele que comissionou o pregador, amém? Então veja só, a palavra do Senhor também diz, Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e pois sem mim nada podeis fazer. Então, Jonas devia entender isso, que somente a partir da soberania de Deus, aquelas pessoas podiam se arrepender. E nós também precisamos compreender isso, que isso está intimamente ligado com a vontade de Deus e não com a habilidade do pregador empregar um bom sermão. Amém? Então, Deus, sabemos que Deus ele ele faz algo e que uma igreja ela pode gerar resultados, porque isso realmente é obra de Deus. Não é verdade? Independente do pregador, independente da mensagem, é Deus que está operando por meio do seu Espírito Santo no interior de cada um de nós. Agora veja, meus irmãos, a graça de Deus, ela realmente não depende da nossa habilidade em pregar, ou da autoridade que os pregadores têm, mas do desejo de Deus em salvar pessoas, não depende da eloquência, o quão bom é aquele sermão daquele homem, mas depende apenas da, do critério de que Deus está querendo salvar pessoas. Jonas, o capítulo 2, o versículo 9, ele diz, a salvação vem do Senhor. E ponto final, é realmente isso. Não depende de mim, não depende de você, para que pessoas sejam salvas. Precisamos anunciar o Evangelho, e isso é uma ordenança do Senhor. Mas quem trabalha no interior daquela pessoa, é o próprio Deus. Amém? Mas nada de errado em você gostar desse, ou daquele pregador, desse, ou daquele pastor o que nós não podemos é fazer deles um ídolo, ok? São pessoas comuns, como eu e você, e realmente são pessoas que também carecem da graça de Deus para se manter em pé. Amém, irmãos? Vamos avançar para o versículo 6, onde diz que quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano, de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Uau, agora é uma proclamação do rei daquela poderosa nação. Agora veja, até mesmo Nínive, que se orgulhava do seu grande poder, deixa de ser ela mesma quando ela se humilha diante de Deus. Na verdade, agora ela estava mostrando quem ela deveria ser, em todo momento, diante de Deus. Não aquela nação cruel, não aquela nação idólatra, mas essa nação que clama ao Deus Todo-Poderoso e se arrepende dos seus pecados. Então veja que Nínive, ela se orgulhava sim do seu grande poder, mas é, o que nós podemos ver de interessante aqui é que eles jejuavam e se vestiam de pano de saco. E essa maneira foi a maneira com a qual eles estavam realmente mostrando e se humilhando diante de Deus, e estavam mostrando que realmente o temor de Deus estava habitando o seu coração. O próprio rei de Nínive, ele se levanta do seu trono, ele tira as suas vestes, aqueles mantos de linho, tão lindo e glamourosos, de púrpura, deixa de lado e se veste com sacos, e senta em cima de cinzas. Mostrando realmente que ele estava arrependido dos seus maus caminhos. E ele faz realmente uma proclamação de jejum nacional. O que tinha começado antes com o povo, agora se estendeu é, para o rei, e ele faz um decreto, que isto agora era uma ordem, incluindo também animais, para que não comessem e não bebessem. E ele está dizendo ao povo realmente, para abandonar os seus caminhos, seus maus caminhos, porque agora eles conseguiram se ver diante da mensagem de Jonas. Conseguiram olhar para dentro e falaram: se eu tenho os meus maus caminhos diante dos olhos do Senhor, eu preciso me arrepender e parar de fazer o que eu estou fazendo. Então Nínive foi denunciada que ela foi culpada realmente de violar os direitos humanos dos seus próprios cidadãos quando é dito que do maior ao menor, no versículo 5, ali, né, houve arrependimento, era porque toda a sociedade vivia uma extrema injustiça social, e aqui, nos seus vários níveis dessa sociedade, estavam sendo realmente afligidos. E Deus estava vendo isso. Agora veja, os profetas Isaías e Amós, eles denunciaram as nações vizinhas pelo mesmo motivo que estava sendo denunciado o crime de Nínive, por imperialismo, por crueldade, por violência e opressão aos mais fracos. Agora, da mesma forma que Nínive agia com as nações vizinhas, eles agora estavam entre si se degladiando, se corroendo em todos os aspectos na sua esfera da sociedade. E eles começaram a trazer o mal que eles faziam para fora, para dentro da sua própria cidade e também para dentro da sua própria casa. Isso acabou se tornando o habitual. Agora veja que interessante o que Jim Keller menciona. Ele diz que os ricos escravizavam os pobres, ao passo que os pobres revidam por meio do crime e as pessoas de classe média enganam umas às outras, pode ser que o arrependimento do maior deles até o menor deles, mostre o começo de uma reconciliação das várias camadas da sociedade. Então nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo no nosso meio. Quando nós falamos das camadas da sociedade, nós precisamos entender como é a nossa relação comercial, como é a nossa relação de trabalho. Você, como um empresário, como é a sua relação com o seu funcionário? Como é a sua relação de subordinado com o seu chefe? Será que... Estamos agindo com violência? Será que nós estamos dando o direito que aquela pessoa realmente merece? Ou estamos violando as leis morais e as leis de Deus para com aquelas pessoas? E talvez eu sei que isso pareça um pouco distante, mas veja a violência que eles causavam naquelas questões de camadas sociais. Por exemplo, vamos pegar aqui. Nós temos um trabalhador que é contratado para trabalhar numa empresa, aonde ele deve seguir um horário de oito horas por dia. Porém, o seu chefe faz com que ele trabalhe 14 horas, 15 horas por dia. Mas ele tem um salário a receber no final do mês de 5 mil reais. Porém, aquele chefe não paga para ele os 5 mil reais. E ele é opressor. Além de fazer com que ele trabalhe mais, além da sua jornada, ele também paga o um valor menor do que ele deveria receber. E, além disso, ele oprime aquela pessoa no seu dia a dia de trabalho. Isso é uma injustiça ou não? Então, isso é o que acontecia em todas as camadas da sociedade. E pior, eles agiam com extrema violência uns contra os outros. Agora, nós precisamos entender que, se eles faziam isso para fora e faziam dentro da sua cidade, que eles traziam isso para dentro do seu lar também. E nós precisamos nos perguntar se nós estamos agindo assim na sociedade, se nós estamos agindo assim de alguma forma em nosso trabalho, se nós estamos agindo de alguma forma, sendo opressores em nosso é, matrimônio. Será que nós estamos agindo assim com os nossos filhos? Será que nós não estamos, de repente, tratando a, a, aos nossos filhos como opressores? Estamos sendo violentos com os nossos filhos? Será que nós não estamos sendo violentos, invejosos, desejando o mal para o nosso irmão, para o nosso semelhante, Deus falou que eles tinham que se arrepender desses pecados, será que nós estamos trazendo para dentro de casa, aquilo que está correndo toda a sociedade? Se sim, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, ou seja, a mensagem de Jonas, ela era uma severa advertência sobre o comportamento explorador e maligno, e as consequências caso não se arrependessem, Deixem os maus caminhos, e a violência é o que é dito. E isso vale também para nós. Então, necessitavam de reconciliação uns para com os outros. Os seus relacionamentos precisavam ser saudáveis. E isso que precisa acontecer com os nossos relacionamentos, em todas as esferas da nossa vida. Amém? Agora veja, com isso, o rei diz talvez, Deus se arrependa, e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, é maravilhoso ouvir esta frase de um rei, de Nínive, porque esta sim é a postura de um pecador arrependido, ele clama a Deus por sua vida, para não ser castigado pelos seus pecados, ele viu que era devedor diante de Deus, a mensagem fez efeito, então o pecador, ele sabe que não merece nada de Deus, ele sabe apenas que o que ele merece, é realmente a ira eterna, a ira de Deus é o que ele merece, mas quando nós vemos esta frase do rei, nós devemos nos lembrar também daquele publicano, o fariseu, ele se engrandecia diante de Deus e diante dos homens. Eu não sou ao pai como esses pecadores. Mas o publicano, o que ele fazia, ele nem mesmo conseguia levantar os seus olhos para o céu e, pagã, e, e, e batendo no seu peito, ele dizia, Ai de mim que sou um pecador. Ai de mim que sou um pecador. Ele sim é justificado. E Deus Jesus fala que ele sai daquele lugar realmente perdoado, e o fariseu não. Agora veja, até o rei pagão fez é, uma, oração, uma oração, ele fez um clamor a Deus de modo coletivo, porque ele fala para Deus ali, ele diz, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, veja, que ele traz para o plural, talvez não sejamos destruídos, e qual era a postura de Jonas? A postura de Jonas é a indiferença, Jonas estava preocupado na verdade em pregar a ira de Deus, porque não queria que ele se arrependesse, o próprio rei pagão, idólatra, cruel, ensina para nós e para Jonas como nós devemos agir uns para com os outros. Ele não estava pensando apenas em si mesmo, mas ele estava pensando em toda aquela nação, nas 120 mil pessoas que habitavam naquela cidade. Quem sabe não sejamos todos destruídos e Deus venha a se arrepender. Essa é a nossa postura, de interceder por todos e não, como Jonas, ser indiferente com os seres humanos. Mas quem dera, meus irmãos os governantes da nossa nação tivessem essa consciência, este arrependimento, uma mudança no seu comportamento explorador né, de, dos, dos, do povo, seja na nação brasileira ou em todas as outras nações, e chegássemos nós a também a pregar o arrependimento para todos eles e aquilo que aconteceu em Nínive pudesse acontecer também nas nossas cidades. Nós temos que orar por isso, porque... Deus é soberano para fazer, e se Ele fez isso com Nínive, por que não pode fazer de novo? Amém? Sabemos que existem esses, essas questões extraordinárias e pontuais e momentos no tempo, na história de Deus, mas Deus pode fazer todas as coisas, mais do que aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Então veja que trabalhar contra a injustiça social é, é, e chamar pessoas ao arrependimento, ela está completamente ligada teologicamente, porque ao mesmo tempo em que nós lutamos pelas questões sociais, pelas justiças sociais, nós também devemos pregar sobre o arrependimento para que não haja maldade, para que hajam e tenham leis que sejam realmente as leis como a que Deus nos coloca, seja moral e espiritual, porque, veja só, Martin Luther King, ele é ao afirmar e se pronunciar sobre algo, sobre a segregação racial. E isso lhe custou a vida. Ele escreveu em sua carta da prisão de Birmingham sobre essas leis injustas de segregação racial, dizendo assim, temos uma responsabilidade não só legal, mas moral de obedecer a leis justas. Em contrapartida, temos a responsabilidade moral de desobedecer a leis injustas. Eu concordaria com Santo Agostinho que uma lei injusta não é lei de modo algum. Ora, qual é a diferença entre ambas? Como se determina se uma lei é justa ou injusta? Uma lei justa é um código feito pelo homem que se encaixa na lei moral ou na lei de Deus. Uma lei justa é um código que não está em harmonia com a lei de Deus, por isso o rei de Nínive e toda a sociedade é chamada ao arrependimento, visto que eles não agiam de acordo com uma lei moral, muito menos eles andavam nos padrões da lei de Deus, devia cessar aqui o impedimento do usufruto dos direitos da sociedade, daquilo que estava disponível às pessoas de todas as classes da sociedade, por meio de leis morais justas e que não fossem opressoras. Ele também diz o seguinte, Martin Luther King Jr.: Não há nada mais trágico que neste mundo do que saber o que é certo e não fazer que tal mudarmos o mundo, começando por nós mesmos? Então é esse o fato, nós queremos o um mundo melhor, nós queremos que as pessoas se arrependam, nós queremos que as pessoas nos tratem com mais carinho, com mais amor, nós queremos que as pessoas nos tratem com honestidade, mas talvez nós não sejamos essas pessoas, então sejamos nós os primeiros a mudarem, para que fazer e para ver a mudança no outro, agora veja só, que interessante, porque nós estamos falando sobre essa questão de segregação racial, sobre esses pontos do qual Martin Luther King Jr. colocou, porque Jonas precisava se arrepender da xenofobia que corroía os seus ossos e estava percorrendo por todo o seu sangue, Xenofobia é o medo, ou aversão, ou a profunda antipatia em relação a estrangeiros, isso é um tipo de segregação racial, é o que nós chamamos hoje de puro racismo, não é verdade? Agora veja, mas por que você está dizendo isso Leandro? Porque Jonas quando ele está indo pregar a mensagem de Deus para Nínive, ele não quer que eles se arrependam, por isso ele não intercede e não escorre uma lágrima dos seus olhos. Por quê? Para Jonas, um, um, um extremista nacionalista, o que, que ele faz? Ele diz que se você não é um judeu, você não merece a misericórdia de Deus se você não é judeu, você não merece a redenção, se você não é judeu, você não merece a graça divina, para ser salvo, por isso ele não queria que os ninivitas fossem salvos, porque ele achava que somente Israel, carecia, e era o povo escolhido de Deus, mas então veja, será que nós também não agimos como Jonas, muitas vezes, será que, para nós, por exemplo, um homossexual, ele não pode frequentar os cultos? Será que nós achamos que somente nós podemos ser salvos e o outro não? Nós precisamos colocar a mão na nossa consciência e compreender daquilo que a palavra está nos orientando. Olhar para dentro de nós mesmos e ver se existe algo, algo que nos faça pensar de que alguém não mereça a misericórdia de Deus, Jonas pensava assim, que aquele povo em Nínive, não, não, não era, era é, é, digna de receber a misericórdia de Deus, e talvez nós em algum momento venhamos a pensar assim, mas Deus viu, Deus viu o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu, e não os destruiu como tinha ameaçado, então veja que apesar de Jonas trazer uma mensagem de destruição, ela pressupõe que se houver arrependimento, Deus também se arrependeria. Mas qual a posição de Jonas aqui? Isto não era o que ele queria. Jonas ele está anunciando a mensagem de Deus como um fato já consumado. Ele não disse, Nínive poderá ser destruída mas ele diz, Nínive será destruída, essa era a empolgação do profeta, isso era o a, 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 a que brilhava os seus olhos, Nínive será destruída, ele já está dando real, realmente um ultimato para aquela cidade, e diferente de Abrão, mais uma vez, eu quero lembrar que ele não intercedeu, pela cidade de Nínive, não derramou uma lágrima sequer, mas Deus é soberano e faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não é verdade? Independente se nós desobedecermos, Ele fará as coisas de acordo com a sua própria vontade. Vou ler o texto de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 6, caso vocês queiram anotar até o 10, onde diz assim: Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês das minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação, ou um reino, seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti, converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu fiz e que eu pretendia fazer em favor dele. Então veja, absoluta soberania de Deus. É Deus quem controla todas as coisas. E nada, nem ninguém, Pode frustrar os propósitos de Deus. E Jonas não podia fazer isso. E eu e você também não podemos. Mas veja só, existem ah, alguns, muitos teólogos que divergem entre si sobre o fato dos ninivitas terem sido todos salvos. Dois pontos que nós podemos ver aqui é, primeiro, que ah, dizem que não foi realizado uma aliança com Yavé pois não é mencionado nos textos que eles abandonaram a sua idolatria, que eles abandonaram os seus muitos ídolos, e também e eles não fizeram sacrifícios a Deus. E um segundo, uma segunda vertente é que outros estão relatando que realmente, de acordo com esse arrependimento, houve um avivamento jamais visto em toda a história, e todos eles foram salvos. E é difícil... Né, discordar do segundo ponto, porque quando nós olhamos o texto de Lucas, no capítulo 11, versículo 32, diz que os homens de Nínive, Jesus está falando sobre o sinal de Jonas aqui, né, diz que os homens de Nínive se levantarão é, no dia do juízo e condenarão aquela geração, que estão ouvindo da palavra do Senhor e não se arrependeram, porque quando ouviram a palavra de Jonas, os ninivitas se arrependeram. Mas veja, a prova da conversão é uma mudança de vida radical, e aquelas pessoas tiveram uma mudança de vida radical, e o texto diz que Deus viu o que eles fizeram, e como se arrependeram dos seus maus caminhos, por isso Ele não destrói a cidade, então não foi o jejum, não foi mérito deles, no sentido de que eles por eles terem feito o jejum, por terem se cobrido com panos de saco, ou por terem é, é, sentado sobre cinzas, mas é porque eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Então Deus decidiu perdoá-los. Agora, meus irmãos, imagine a cabeça daqueles homens, daquela nação, como ela estava naqueles 39 dias. Porque Jonas, da sua grande ansiedade, né, diz que a cidade tinha 100 quilômetros e demorava três dias para percorrê-la, e ele percorre em um mês só. Então ele prega a palavra em apenas um dia para que eles se arrependessem. E os outros de 39 dias, como que foi? Vocês já pararam para pensar nisso? Tamanha angústia daquele povo diante de Deus para saber se eles realmente foram salvos ou não. Eu acho que nem, nem a, 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 se a gente dever 10 aluguéis, estarmos sujeitos a sermos mandados para a rua, despejados da nossa casa, multiplicando isso por mil vezes, nós vamos sentir o desespero que eles estavam. Talvez é um desespero incompreensível para nós. Mas veja, após esses 40 dias, eles veem que Deus também se arrependeu, e não destruiu eles, como faria caso eles não se arrependessem, então imagine a festa naquela cidade, imagine a, 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 o que estava acontecendo, o que talvez o rei tenha feito com toda aquela cidade, eles deviam estar com uma grande euforia e grande alegria, porque o Senhor poupou eles da destruição, e provavelmente deve ter tido mais uns, pelo menos uns 40 dias de choro, mas agora em alegria, porque Deus não os destruiu. Amém? Porém, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, havia um homem que não estava alegre com toda essa situação, e o nome dele é Jonas. Jonas não estava alegre, e ele entra numa profunda crise, a ponto de pedir a Deus para morrer, porque ele não queria que Deus se compadecesse de 120 mil seres humanos. Ele entra numa profunda crise, e mais à frente nós vamos ver Jonas ele se afogando nas profundezas do seu desespero e do seu desapontamento com Deus, por causa da sua maravilhosa e preciosa graça pela infinita misericórdia que Deus derramou sobre aquela geração, nós não devemos esquecer irmãos, também que o texto de Romanos, no capítulo 9, no versículo 14 ao versículo 16, Paulo escreve, que sobre o texto aqui, né, de Deus ter amado Jacó, e ter rejeitado Isaú, ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, Compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do, for, do esforço humano. Mas, da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Para nós concluirmos, eu quero destacar alguns pontos deste capítulo de Jonas, capítulo 3. Ah, primeiro... É, nós precisamos ver que a desobediência do homem diante de Deus não podem frustrar os planos de Deus. Jó também reconheceu isso, e no final do livro de Jó ele disse que sei que todas as coisas podem fazer, e que nada, ninguém pode frustrar os seus planos. Também que a graça, ela é imensamente superior ao nosso pecado, digam comigo, a graça é imensamente superior ao nosso pecado, veja que o pecado dos inivitas, subiu até Deus, subiu até os céus, assim como um dia o meu e o seu pecado, também estavam diante de Deus, e nós éramos merecedores da ira de Deus, mas Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, glória a Deus. Antes, alvos da ira eterna, agora, alvos da misericórdia e da graça eterna de Deus. Agora precisamos também entender, no livro de Jonas, que nós vemos a motivação do pregador. Veja, Hernandes Dias Lopes ele diz que ninguém deveria pregar sobre o juízo sem um coração quebrantado e sem lágrimas nos olhos. Jonas não queria pregar. Jonas desejava a morte deles. E ele preferia morrer a ver a salvação de Nínive. A salvação de 120 mil pessoas. E com apenas sete palavras ele proclama a mensagem de Deus. Daqui Há 40 dias, Nínive será destruída. Mas veja, Deus não é tardio em salvar pessoas. Nós vemos no texto de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, que o Senhor não retarda a sua promessa. Como alguns a têm como tardia, mas é longâmino conosco não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Aleluia. Então, a nossa motivação, seja eu, seja você, quando nós somos comissionados a ir, como todos os domingos, nós falamos aqui, nós precisamos olhar a nossa motivação, qual é a nossa motivação em pregar o Evangelho para o perdido? para aquele que não foi alcançado, não podemos ser como Jonas, amém irmãos? A falta de arrependimento, é idolatria, se não há arrependimento, diante de uma pessoa, no seu interior, é porque ela é uma pessoa idólatra, e precisa resolver coisas, no seu interior, Jonas não queria ver aquela nação salva, porque ele era um, ultranacionalista, xenofóbico, Israel estava na prioridade de Jonas, ele levantava a bandeira de Israel, mas ele não tinha capacidade de levantar a bandeira de Deus, para salvar aqueles inibitas, tamanho o ódio que ele tinha daquela nação, somente nós, judeus, merecemos a graça de Deus, os gentios não, o arrependimento, a falta de arrependimento, é idolatria, e Deus estava mostrando, com Nínive, o coração de Jonas, e que ele precisava realmente, ir mais profundo, em buscar em Deus, a paz, que ele realmente, tanto necessitava, em Salmos, no capítulo 51, no versículo 17, diz que, os sacrifícios, que agradam a Deus, são o um espírito quebrantado, um coração, contrito, ó oh, Deus, este ele não rejeitará, este ele não desprezará, e foi como se comportou o rei e aquela nação, e é interessante que Jonas não estava assim, nós não vemos Jonas com o um coração quebrantado diante de Deus, e traçando um paralelo, parece que quem aqui realmente necessitava de arrependimento e salvação era Jonas, mas ele não conseguia olhar para dentro de si, e ver o seu próprio pecado, um quinto e um último ponto, a misericórdia incomparável de Deus, homens rebeldes e maus como Jonas e Nínive, receberam a misericórdia de Deus, assim como eu e você também recebemos a misericórdia de Deus, e nós não podemos pensar que somos melhores do que eles, porque nós somos piores do que nós imaginamos, mas nós precisamos nos atentar para o texto de Lamentações. Se você quiser anotar, ah, vamos colocar aqui, tem a citação aqui. Veja só o que Lamentações 3,22 diz aqui. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança, amém, a nossa esperança está no Senhor, meus irmãos, Ele é a nossa esperança de salvação, e Jonas devia ter colocado a esperança da salvação, tanto dele como as dos nenivitas, nas mãos do Senhor, ele precisava compreender, que agindo Deus, quem impedirá? Agora, o mistério da misericórdia de Deus, ela é, é, deixa de ser um mistério quando nós colocamos os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, que é a nossa vida. A misericórdia de Deus deixa de ser um mistério quando nós olhamos para Cristo e a sua obra consumada na cruz. Porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que nos redimiu foi Ele que nos salvou, e sem Ele, nada do que nós fazemos, teria efeito algum, para a salvação, Ele nos amou, com um amor incondicional, foi Jesus Cristo quem nos deu o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que nele crê, Ele nos deu o dom do arrependimento, e nós devemos clamar, para que assim ele o faça, para aquele que ainda está perdido, para aquele que ainda está vivendo, com tempestades dentro do seu interior, para aquele que está vivendo com, em aflições, como Jonas estava vivendo, ele nos chama, Deus nos coloca do lado de Cristo, nos chama assim como o seu filho, também de filhos, e nos faz assentar nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, que Deus, gracioso, e maravilhoso, nós podemos, viver e conhecer, não é verdade? E por que não, Níve? Por que não? Por que não, a Rússia? Por que não, o Hamas? A Palestina? O Iraque? Por que não? Por que não, a Argentina? O Brasil? Por que não, a Ucrânia? O Japão? Por que não? Nós devemos orar, sim, porque o Senhor, o Senhor derramou a sua graça. E aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. E nós, diferentemente de Jonas, mas olhando como Abraão, independente de qual será o resultado, o nosso papel é orar e clamar por aqueles que estão perdidos e necessitam da graça de Deus. Amém? Vamos levantar, irmãos. E queria chamar o time de música aqui, para que nós possamos encerrar, e veja só meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, nós devemos fazer valer a pena, cada gota de sangue vertida naquela cruz, cada gota de sangue nós devemos fazer valer a pena, e nós diariamente devemos lembrar do sacrifício de Cristo naquela cruz, lembrando, que nós somos totalmente dependentes de Deus, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós queremos nos render aos Teus pés. Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Queremos realmente nos colocar diante de Ti como realmente nós somos, como pó. Porque do pó nós viemos e do, ao pó nós retornaremos. Mas nós queremos vislumbrar as Tuas grandezas, Pai. Nós queremos Te exaltar pela Sua misteriosa graça. Nós queremos Te render graças pelo Seu amor que é incondicional. Pelo coração que... Quebrantado pelo coração Que se arrepende Nós queremos dar graças ao Senhor Pelo dom do arrependimento E talvez Senhor Nesta manhã Existam pessoas que precisam Se achegar a Ti em arrependimento Talvez esta manhã Precisem se reconciliar contigo Talvez Estejamos vivendo como Jonas Fugindo do Senhor Talvez, nós estejamos como Jonas, sendo desobedientes a Ti, sendo irreverentes ao Senhor. Talvez, Senhor, nós estamos apáticos e frios, e não estamos nos importando com o nosso semelhante, a ponto de nem mesmo interceder pela salvação deles. Talvez a frieza tomou conta do nosso coração, e a ira é que faz parte de nós. Por isso clamamos a Ti, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Perdoa, Senhor, com Sua misericórdia as nossas vidas. Que por muitas vezes nós não confiamos em Ti. Nós não cremos que ao abrir a nossa boca, e anunciar o Evangelho, pessoas podem ser salvas, porque não depende de nós, depende do Senhor, porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir o seu agir, o seu mover, então nos traz a consciência, a mentalidade, o sentimento que houve em Cristo Jesus, para que nós possamos entregar a nossa vida Senhor, uns aos outros, para que possam ver na nossa face, a face de Cristo, aquele que não poupou a sua vida, mas se entregou por pecadores, como nós, e que nós possamos os entregar, como um pão puro nas tuas mãos, para sermos alimento ao faminto, para sermos alimento e bebida, para aquele que não tem o que comer e o que beber, para que repouse no pecador a Tua graça, como repousa em nós, Senhor, e eles recebam alívio em tempo oportuno. Sabemos que o Senhor não é tardio, mas o Senhor quer que todos aqueles que ouvem a Sua palavra venham a se arrepender e serem salvos. Por isso, Senhor, não nos deixe ficar calados mas também não nos deixe encher o nosso coração com ira, com arrogância, com soberba, mas que sejamos mansos e humildes de coração, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é, e apresentemos o Evangelho, com ação de graças a Ti, para que a Sua misericórdia e graça, recaia sobre todos aqueles que ouvirem a Tua mensagem, e se arrependerem. amém.